0: Välkomna till Företagarpodden med mig, Günther Måder, vd för Företagarna, Sveriges största organisation för dig som äger, leder och driver företag i Sverige. Vad krävs för att kunna föra konstruktiva samtal med oliktänkande och stärka sin samarbetsförmåga? Det här och mycket mer ska vi prata om i veckans avsnitt av Företagarpodden. Välkommen! Hon är föreläsare, författare, krönikör och verksam som docent i företagsekonomi vid Handelshögskolan i Stockholm. Just nu är hon aktuell med sin nya bok Bubbelhoppa. Vi säger varmt välkommen till Emma Stenström.
1: Tack så mycket.
0: Underbart att ha dig här. Ja. Nu är det jag som ska få leda och vi ska göra en disclaimer redan innan. Du har ju fått leda mig. Under en betydande del av mina formativa år, ska vi avslöja vad?
1: Ja, det tycker jag. Ja, jag tar liksom åt mig så äran för alla dina framgångar, Günther. Jag det. har undervisat Günther i ledarskap vid Handelshögskolan. Mm. En student jag aldrig glömmer.
0: Oj, oj, oj. oj. Eh, nej, men vi hade två stycken eh, riktigt bra år. Jag valde ju att läsa management, ledarskap på Handelshögskolan. Det är inte det vanligaste valet. Det vanligaste är finans eller redovisning och finansiering, därefter nationalekonomi. Eh, men jag tyckte och under grund, eh, de, de grundläggande två åren att det var väldigt spännande att få lära sig mer om teorierna bakom beslutsfattande ledarskapet. Mm. Så där fick vi två år tillsammans i olika konstellationer och jag har haft mycket glädje av många av de stunderna som innebar också lite annorlunda undervisning. Vill du berätta hur tänker du rent undervisningsmässigt om du ska jämföra med kollegorna inom andra typer av inriktningar? Svår ja, fråga kanske?
1: Svår fråga. Eh, nej men för det första tycker jag att det är så vansinnigt roligt att vara lärare. Det är verkligen min första identitet alltid. Jag är fröken, handelsfröken mm. så brukar jag presentera mig. Det finns liksom inget roligare. Det är så otroligt ynnest komma till jobbet och vara liksom omgiven av smarta 20-åringar hela dagarna. Det finns ju inget bättre. Så det är så kul att liksom testa idéer och tankar. Så att jag tror att jag testar rätt mycket. Experimenterar rätt mycket. Försöker göra undervisningen Man ska både praktiskt användbar och förkroppsligad. Jag gillar att pusha in i nya fält och, eh, som nu är jag ju jätteexalterad alltså, jag kan knappt vänta till hösten alltså, när i sommaren över är min stora fråga när får jag börja undervisa i höst för då kan vi verkligen börja använda AI på ett nytt sätt och det är så super super pepp på och det tror jag typiskt mig att vara liksom såhär oh, vad spännande, nu kommer en ny utmaning hur kan vi integrera och, och när man är omgiven av de här fantastiska studenterna sådana som du då blir det ju också så man lär sig så mycket själv och det blir sånt ömsesidigt lärande i det här. Så att, ja, mycket experiment. Lite, ibland går det ju förstås inte bra. Eh, ibland går det liksom för långt. Det händer. Jag körde några krypto-seminarier i våras som mm. gick sådär, kan man ju säga. Men det sånt händer. Ja. Man måste liksom våga testa. Men också att studenterna ska göra mycket. Att de inte de ska liksom inte sitta och bara Plugga in teorier utan man ska försöka, kan man använda dem praktiskt? Där är jag jättemycket. Inte minst såna management organisation att man Man kan självklart lära sig teorin, men sen är jag så här: Okej, okay, men hur gör jag nu då i, i min grupp här? Hur kan jag använda de här? Så där är jag, tror jag.
0: Och jag tänker på ett påstående och en fråga som var vanlig hos dem som jag inte känner mig så nära. Och det, frågan var: är det här verkligen relevant <laughs> Och påståendet var det här är flummigt. Medan jag såg att nej, här får du perspektiv. Här får du någonting som du kan ta med dig in i livet. In i ledarskapet och se andra typer av dimensioner. Även om du inte kan ha en modell där du kan säga om det är rätt eller fel. Men det kommer ge dig en djupare förståelse. Men jag tror att det var en fördel, i vart fall för mig, att jag hade några år mellan. Att jag började plugga på handels efter gymnasiet. För man märkte att de som kommer direkt i så vana vid att det bara ska vara, det tämtar relevanta men det ska vara rätt eller fel. Men om man har fått ett andra perspektiv så hjälpte det oerhört mycket.
1: Mm. Ja, men, och så är det fortfarande. Jag, precis det du uttrycker. Och det möter jag ju rätt ofta. Det här, just det flummiga, är det inte här flummigt? Och, så. Mm. Men, och jag tänker ofta att det är så farligt att tro att det alltid finns ett rätt svar på allting så som världen ser ut. Det är inte det bästa sättet att... Då, Träna sig för att verka i dagens samhälle. Att tro att alltid finns ett rätt svar. Man måste kunna hantera osäkerhet. Så att en del är det faktiskt att utsätta studenterna för det också.
0: Del osäkerhet. Är det. Mm. Om vi tittar på eh, din profil så är den ju också lite annorlunda. Du ger dig in ganska ofta med olika typer av inlägg i samhällsdebatten. Det där är inte överdrivet vanligt- Bland högdjuren inom akademin. Jag skulle vilja se mer av det. Men ditt val, vi kan bland annat läsa dina regelbundet återkommande krönikor i dagens industri bland annat. Eh, anledningen till att du har valt att prioritera på det sättet. För att nå ut till en helt annan publik än vad som kanske ger akademisk cred. För det är inte det kreddigaste jag har förstått.
1: Nej verkligen Att
0: vara inte. ute i samhällsdebatten och vara ute i normala dagstidningar som vanligt folk läser. Mm. Berätta. jag
1: älskar det också. Nej men jag tror att det är ett rätt medvetet val. Nu ska jag säga att jag är väldigt, väldigt gynnad. Därför jag är jag ändå docent. Och jag har till och med något som vi kallar för tenure. Det betyder en livslång anställning eller något sånt där. Men jag har medvetet också valt att inte försöka nå högre. Jag kommer aldrig bli professor. Det vet ju jag. Men det är ingenting jag riktigt strävar efter heller. Det är inte det som driver mig. Så att då har jag liksom valt bort att nå högsta nivån för att istället kunna nå utbredare. Jag tycker alltså jag tycker det är jätteroligt med forskning också. Men jag kan tycka att det är svårt när man sitter och skriver en akademisk artikel som tar typ ett halvår att skriva. Eh, och så når den fyra personer i genomsnitt. Mm. Det är rätt svårt tycker jag. Det är svårt att motivera. Alltså, Ibland måste jag göra det, så jag gör det ju ibland. För det är såklart att man behöver också få det liksom inom vetenskapliga beviset för att saker och ting funkar. Just nu ser jag lite framåt sådana artiklar och sådana studier. För nu har jag varit så väldigt mycket ute. Men jag har svårt att tänka mig att enbart göra det. Det skulle jag inte kunna. Jag skulle inte klara det. Jag känner att det skulle kännas som en bortkastad tid. Självklart så drivs jag ju av att nå bredare också. För jag tycker det finns så fantastiskt mycket forskning. Och så otroligt bra forskning. Och jag har sådana här fantastiska kollegor. Men som inte är lika intresserade av att kommunicera utåt. Så att, kan jag hjälpa till att översätta forskning och nå utbredare? För att nästan alla mina kröniker har ju någon slags forskningsbas trots allt. Eh, och det tycker jag är, då är det mitt uppdrag. Och, och så tycker jag att alla organisationer behöver olika typer av människor. Där är jag rätt bra. Och sen har jag fantastiska kollegor som är jättebra på det rent akademiska. Så vi kompletterar varandra.
0: Och nu ska vi kasta oss in i det som har varit en av dina bubblor i livet, det vill säga att skriva bok, ett enormt eh, jobbigt projekt att ta sig an. Jag har själv varit där under vårens kvällar och helger eh, och nu har du förlöst den här boken Bubbelhoppa. Berätta, varför har du skrivit boken?
1: Ja, varför jag skriver på? Eh, första låter ju så konstigt. Vadå bubbelhoppa? Vad är det? Och det låter lite oseriöst. Det ibland när jag pratar i näringslivet brukar jag prata om perspektivtagande och sådana saker istället. Det handlar väldigt mycket om att se andras perspektiv. Och förstå andras perspektiv och göra sig själv förstådd också förstås. Men få bredare perspektiv på tillvaron. Och bubbelhoppa är ju det mer lekfulla namnet för det. Att ta sig ur de här sammanhangen där man nästan alltid är. Och de är ju många förstås. Ingen är ju bara något sammanhang. Men man är i ett antal. Men också verkligen vara så här. Ja, ah, men något som man inte alls kan eller förstår. Eller kanske har fördomar emot. Eller är nyfiken på så här. Eh, att hoppa ur sin bubbla och besöka en annan bubbla. Och sen får man självklart stanna i sina bubblor också. Men ibland. För att vidga perspektiven. Förstå andras perspektiv. Eh, det är bubbelhoppa. Och jag... jag har jag på med det jättemycket när det kommer till konst och ekonomi. Det har jag gjort i massa år. Eh, och älskat till exempel att föra, fram, att föra samman cirkusartister och handelsstudenter. Eller vara halva dagen i stålindustrin och andra halvan i cirkusen. Gillar det där själv. Jag var många år både på Handelshögskolan och på konstfack. Jag tyckte alltid tyckt att de här perspektiven har, det har gett mycket- Allra roligast att föra samman människor från olika grupper. Så det har jag på mig jättelänge. Och sen så hittade jag det där begreppet bubbelhoppa för jag tyckte att det var lite roligt. Eh, man har haft rätt mycket diskussioner med förlägaren om det. Eh, och sen så tänkte jag, ja ah, men om man ställer samman. Alltså vi kan se så här, på samhällsplan kan vi se att, att vi inte alltid möts mellan olika grupper. Och att vi upplever att sammanhållningen går ner. Det finns rätt mycket forskning om det. Eh, det finns också något som vi ibland kallar affektiv polarisering. Det vill säga att vi blir förbannade på de som tycker är annorlunda. Vi ser ju i organisationer. Det kan uppstå stuprör. Man pratar inte med varandra mellan avdelningar. Eller vi kan ha nytta av det som individer bara för bredda perspektiven. Jag tänkte som alla de där orsakerna gjorde ändå samma. Kan man ställa samman forskning om hur man kan forma möten att bli lite enklare? Eh, och sen testar det här sen har jag testat det här på 2000 pers eh, som har fått hoppa och möta folk ur andra bubblor och kommit tillbaka och berättat och skrivit om det och så har jag ställt samman den här boken bara för att inspirera till egentligen, det är egentligen min enda syfte det är så här för att jag har sett att det är jättemycket jag har gett mycket studenter jag har gett mycket i chefer i organisationer jättemycket mycket runt omkring och till mig själv kan man då liksom uppmuntra och göra det lite enklare därför boken och
0: om man ska förstå som småföretagare, så här, vilken glädje och nytta kan jag ha av att ta del av de kunskapsvinster som vi har kunnat skörda genom de här 2000 olika människornas möten och bubbelhoppande?
1: Jo, men då tänker jag att det är rätt enkla som vi började med, eller som du började med. så här, Förstås sådana klassiska saker som samtalsfärdigheter som man tränar- eh, det har man ju nytta av när det kommer till att förstå kunder som kan se väldigt olika ut. Det kanske man kan medarbetare. Man kan ha politiker man behöver relatera till. Det kan vara egentligen vem som helst, kanske leverantörer eller egentligen alla typer av intressenter. Så har man klart nytta av att verkligen försöka förstå andra perspektiv. Men också för att tänka nytt. Jag kanske håller på med någonting, en tjänst eller en produkt- som skulle kunna ha en funktion någon annanstans. Och lyssna in andra perspektiv. Alltså, även där har man ju nytta av det. Så att, det är ju, och sen har man faktiskt nytta av det privat bara i sina relationer generellt. Eh, så. Jag är, det, är
0: det inte absolut tuffast allra närmast när det gäller förståelsen för sin respektive eller för sina familjemedlemmars perspektiv på den fråga som jag har för innan. Det oftast där man ser de starkaste schismerna. Sen har vi väl en högre acceptans och tolerans för att faktiskt uttrycka våra känslor på ett annat sätt där.
1: Ja, absolut. Och, och konflikter. Jag säger ju också att konflikter är lite bra. Mm. Jag tror att det vore jättetrist om man inte hade dem. Så att jag är inte heller så rädd. Men man kan ju bråka bra och försöka hantera dem produktivt. Och just för att man kan förstå... Då finns det en massa såhär, den här boken innehåller ju en massa sådana knep. Alltså allt ifrån att, nu behöver inte du dela mer av någon konflikt du har, men, men du har en konflikt hemma. Men det kan ju verkligen vara på jobbet också. Pröva att sätta dig verkligen, eller ställa dig i den andra personens skor. Mm. Pröva att istället för att, om du och jag skulle tycka väldigt olika om någonting, då kan du pröva att upprepa mina argument- och jag prövar att upprepa dina argument. Kan jag få dig att, liksom att låta så trovärd- eller kan jag låta så trovärd- så du känner igen dina argument- och tvärtom. Bara sådana saker kan göra stor skillnad- för att förstå andra perspektiv. Och sen finns det en massa så här perspektiv- lekar, man kan göra- alltså, hur mycket övningar som helst. Och jag tror att de kan hjälpa. Men egentligen kanske man- innan man hamnar i de här konflikterna- kan man backa lite tillbaka- och tänka- hur pratar vi med varandra? Lyssnar vi? Frågar vi? Delar vi själva? Hittar vi en balans mellan de där tre? Fråga, dela, lyssna. Eh, blir det som liksom tippar över åt något håll? Hur, på vilken nivå lyssnar vi? Det brukar jag ofta prata om. Hur kan vi lyssna? Kan vi lyssna på djupare? Inte bara efter det som bekräftar det vi redan vet. Utan ännu djupare. Och träna på de där sakerna. Det tror jag kan förbättra och fördjupa relationer oavsett vilken typ det
0: Och börjar vi tänka på de här metoderna som man kan använda för att själv egentligen skapa en högre grad av självinsikt, det är väl där Nåsas börjar. 2000 människor har du skickat iväg frivilligt, misstänker jag. Nej. <laughs>
1: Det är faktiskt inte. In, inte i alla fall. <laughs> Nej, inte i alla fall. Mm. Inte studentfallen.
0: Nej, ja, okej. Okay. Så där fanns det till och med så här en examina, examinationsrätt ja. som utnyttjades ja. till sin egen fördel. Ja. Så alla var inte ens frivilliga. Eh, men någonstans måste man ändå sälja in det och föda nyfikenhet kring det här. Vad är ditt löfte till de som har fått testa på? Sen ska vi gå in och diskutera metoden. Mm.
1: Ja, men... Jag är lite försiktig med löftet. Mm. Jag har faktiskt också sett misslyckade bubbelhopp. De kan man också lära mycket av. Så att det behöver inte i sig vara fel. Men det är inte så att det alltid uppstår den här kontakten. Det gör faktiskt inte det. Jag kan vara jättenyfiken och säga att jag bor i storstan. Eh, och lever i liksom ett så här stadsrotteliv. Och sen så är jag... ...jättenyfiken på någon som är jordbrukare. Eh, och så besöker jag och tänker, men jag måste verkligen, liksom, hur, hur är det egentligen? Här står jag i matbutiken och funderar över priserna och vad det kan vara. Och då kanske jag liksom får för mig så här, men hur är, alltså hur är det egentligen att vara en lantbrukare idag? Och så besöker jag, och då kan det ju liksom uppstå fantastiska möten där man får helt andra perspektiv på vad det innebär. Så att det kommer sen påverka mig när jag står och tänker och hur jag relaterar till maten. Men det är inte givet. Det kan ju också vara så, men vem är du som kommer här? Alltså, det är inte alltid alla mm. möten blir bra. Men man kan vara öppen och man kan vara nyfiken på. Och jag jag tycker, liksom, när de ger något så, så ger de ju ofta väldigt mycket. Och det finns ju jättemycket forskning i det här att vi, liksom, vi har en tendens att tro att det ska vara obekvämt att möta någon som kanske kommer och sysslar med någonting helt annat än vi själva gör. Och att det inte ska ge så mycket. Men för alla, ja, för de, allra flesta, de allra flesta gångerna så blir det faktiskt så att det ger mycket mer än vad vi har trott. Och det är inte alls lika obekvämt. Så att, att ba, alltså ställa lite frågor när du träffar någon från en annan bubbla, annan svär, något som gör något annat. Bara der, liksom. det liksom. Jag vet inte. Det, det är ett sätt ett förhållningssätt till livet. Det betyder inte att allt det funkar. Det gör ju inte det. Det funkar inte alltid. Ibland fastnar man i här egna fördomar. eller. Jag har studenter som har blivit jättearga. De har så här kommit från olika politiska läger och liksom slängt igen dörren och rusat iväg. Alltså det är inte alltid det funkar. Men ett generellt förhållningssätt till att alla du möter har något att lära dig och du har något att lära så det är rätt ja, du kommer få några fullträffar på det, med det tror jag.
0: och börjar vi tänka så att vi har något att lära av alla vi möter just metoden för att passera den tröskeln som finns och som kanske det är kanske mina fördomar men den tröskeln som är lite högre i Sverige och gärna i den stora staden eh, och ta sig förbi utan att det känns Konstigt att kunna inleda det där samtalet. Vad har du för tips? Vad finns det för metoder att tillgripa?
1: Tvång var det Tvång. vi började. Ja. Så här, studenterna tvingas att göra det. Det är, liksom en, det är en bra metod. Om man inte tar till tvånget utan faktiskt för lite mer frivilligt försöker återkomma det här. Men så, det har alltså lite så här utmaningar. Eh, faktiskt det, 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 lite löften till sig själv. Men man, idag kanske ska jag prata med tre personer jag inte har pratat med tidigare. Eller kanske så här, idag ska jag prata med den här personen jag ser varje dag, men som jag aldrig mer... Jag går bara in och beställer en kaffe om vi är i jag bara Men jag pratar. vet ingenting om människan som gör mitt kaffe varje dag. Kanske byta några extra ord. Det behöver inte vara så stort, tänker jag. Utan i de här liksom rätt små bara prata om man är på jobbet. Alltså det finns ofta... Om man jobbar på en lite större arbetsplats- så kan det ju finnas en massa människor- som man kanske inte har ställt... Ja, men börjat gå lite bakom, lära känna lite mer. Det vet vi faktiskt också. att Det driver rätt mycket engagemang. Att ha vänner också. Att kollegor, att relationer... Det finns, det finns ingenting faktiskt. Alltså du kan äta vad du vill ha. Det är inte riktigt sant, men... Det finns ingenting som är viktigare för vårt välbefinnande, vår hälsa, för att leva ett meningsfullt liv, än relationer. Och nu ser man också att de här, självklart de nära relationerna, familjen, vännerna, men också de tunna banden. De här tunna banden, de här lilla hejet, och vi är inte alltid så bra på det, jag håller med dig, speciellt inte i stort. Men det lilla hejet, den lilla ni kan, den lilla frågan bakom kan göra så stor skillnad och många är väldigt ensamma också. Så det är inte bara för dig själv utan också faktiskt för att ge till någon annan.
0: Och nu pratar ju vi om det fysiska mötet. Och sen tittar vi hur vi har disponerat om vår uppmärksamhet och hur den har gått från att faktiskt möta andra människors blickar och ansikten och kanske tidningspapper i viss utsträckning till att idag ha skärmen som mm. den främsta egentligen ytan för att nå världen, för att kommunicera bygga relationer. Om du får sätta skärmens totala betydelse för våra liv idag kopplat till det här med bubbelhoppa och att faktiskt skaffa sig perspektiv. Har det fört oss framåt eller bakåt?
1: Ja, det är en bra fråga. De flesta skulle nog säga att det har bidragit till att skapa polarisering eller affektiv polarisering som jag brukar prata om. Filterbubblor, pratar vi om. Att vi kaninhål och allt vad det nu kan tänkas heta. Att vi möter mer likasinnade. Och att vi förlorar någonting. Vi blir blyga för varandra och så här. Men jag skulle nog ändå vilja. Jag kan ju aldrig bara vara pessimist. Jag måste tänka att det finns också goda sidor. Och det är ju också möjligheter. Jag har en sån här app själv, en gratis app. Där kan jag bli uppringd så här, varje lördag klockan två. Då kommer det så här slumpmässigt samtal från någon människa i världen. Vad är det här? Det är en app som är heter Dial-Up. Ja, är. roligt. Ja. <laughs> och då bara signar man upp och så får man liksom bara... att Då ringer, ja men då kan det vara någon i Lagos mm. så här, som ringer och pratar. Och så pratar man en stund. Och sen så, ja, så, hej då. Mm. lägger man på. Eh, och en annan sån grej som jag faktiskt i morse stötte på... Men jag tyckte det var fantastiskt. Så jag pratade, I boken skriver jag om eh, att ha så här utmaningsgrupper. Att man, träffa, man sätter samman människor som faktiskt utmanar en. Och kommer med olika perspektiv. Och då var det en kille som programmerade. Han hade gjort en sån på, i en AI-tjänst. Så att när man på morgonen, innan jag, till exempel, om jag skulle använda det här. skulle jag kunna vara så här. Nu ska jag föreläsa om det här. Och så, så programmera in. Kan du ta upp... liksom Hitta på tre olika karaktärer som kommer att ha helt olika perspektiv på den här föreläsningen. Eh, vad säger de? Och så får jag tre helt så här, invändningar, eller kritik, eller någon annan aspekt, eller vad det kan vara. Och det är också sätt att faktiskt också vidga sina perspektiv digitalt. Eller kunna connecta på olika sätt. Det finns här, jag menar något som heter Europe Talks brukar det vara. Eh, där blir man, då testar de ens värderingar på olika sätt, och så blir man ihopparad med någon som har motsatt värdering om en, en specifik fråga från ett annat land. Och så får man mötas en timme och snacka. Så att man kan utmana sig själv digitalt också i allra högsta grad.
0: Ja, för det är, jag tänker att det är en möjliggörare. Verkligen. Eh, och det öppnar dörrar som tidigare annars hade varit helt stängda. Att få det där samtalet från Laos eller att bli utmanad mm. av en oliktänkande från en annan del av världen. Eh, möjligheterna måste ju vara långt mycket större idag än någonsin tidigare. Men också, men också farorna med de här bubblorna och algoritmerna Absolut. som förstärker ja. och visar upp det vi vill se.
1: Ja. Det ställer ju krav på oss själva på ett annat sätt. Men, men, men samtidigt så finns det, jag håller helt med, många möjligheter.
0: Men om vi går tillbaka till det fysiska och så ställer vi det i den tiden som vi lever i idag. Vi får kalla det någon typ av postpandemiperiod. Och Mycket har börjat gå tillbaka hur det en gång var. Eh, andra saker har blivit någonting nytt. En sån sak det är ju synen på arbetets utförande först och främst i rum men också i tid. Mm. Där jag upplever att arbetstagare om man ska använda det konstiga begreppet tycker jag. Någon tar arbete och någon ger arbete. Mm. Men om vi säger medarbetare har vant sig vid att ha fått en högre grad av rättighet att kunna få disponera över arbetets utförande både i tid och, och i rum, vilket ofta har lett till att på många arbetsplatser där det är möjligt, så arbetar många en till två, ibland tre dagar hemifrån och över tid på kontoret. Det där minskar ju de fysiska mötena människor emellan. Har du gjort några reflektioner kopplat till den här tiden- som vi har trätt in i nu- och vilka för- och vilka nackdelar som det kan innebära?
1: Mm. Ja, men det, det är jag och många andra får väl lägga till. Eh, tänker nog rätt mycket på det. Några har gjort rena mätningar. En sån är Rob Cross som är vid Babson College i USA. Eh, de har ju tittat på vad som också uppstod under pandemin- och skulle säga att vi kanske kan spara så här- vi har för många och för dåliga samarbeten i deras tendens. Så att egentligen så har vi liksom, vi sitter mycket i möten men de är inte tillräckligt bra. De är inte tillräckligt bra organiserade och de är inte tillräckligt bra vilka som är med. Det är lite som på party, det är, ibland kan det vara liksom fel, vissa människor är bjudna på alla och andra är aldrig bjudna på något. Så att det är liksom inte optimalt så heller, ofta för många liktänkande och så vidare. Massa olika saker. De hävdar att vi skulle kunna spara typ en arbetsdag i veckan- om vi bara kunde organisera våra samarbeten lite bättre. Så det finns verkligen de som har tittat på det. Och, och, och vad vi också ser är att eh, nära grupper har fungerat okej. Okay, Medan liksom det har blivit mer stuprör i många organisationer. Det är kanske lite större organisationer än medlemsorganisationerna. Här. Det kan ju också bero lite på så. Jag har stått på rätt många småföretagare, egenföretagare- som upplever också att de blir rätt ensamma. Mm. Att det inte är så givet- och så kommer det förstås olika sätt- och olika former för att kunna jobba tillsammans. och co-working, Men det inte, passar inte alla, tror jag. Så det ställer nog också krav. Men jag tänker en sån här organisationer- jag vet inte vad du tänker- men där borde det finnas också möjlighet- det är väl det ni gör också- kopplar samman människor så vi kan. Peer-to-peer -peer learning, lära av varandra till exempel- där finns ju också potential och det minskar ju samtidigt ensamheten och ökar lärandet. Så att jag tror liksom jo, att jag tänker, jag tänker
0: på de, här, de här mötena för vi inom företagarna så erbjuder vi medlemmarna access till 1900 arrangemang varje år runt om i 250 lokalföreningar och då kan man ju Tänka att det är innehållet i de här aktiviteterna som är det centrala i leveransen vilket jag tror att nej det är en bisak där det kan handla om vad som helst det vi gör är att vi för människor samman Exakt. som alla är företagare alla vill lösa problem ja. och de där problemen de kan lösas enklare om människor för samman om man hittar gemensamma nämnare eh, men det finns fortfarande en grupp, för jag kan ju se att deltagarantalet på de fysiska aktiviteterna har gått ner Absolut. efter pandemin jämfört med innan. Mm. Men samtidigt så har utbudet av de digitalt sända fysiska aktiviteterna som även går ut som en stream, räknar man in det antalet så har det ökat markant. Det. Och det är en livslängd som är avsevärt mycket längre, ja. det är en träffare över när... Man går hem medan ett innehåll som har filmats- kommer att hittas även två år senare- om det är en hög relevans och bra titulerat- så att det går att med sökord faktiskt hitta den sändningen. Mm. Men jag uppfattar att många underskattar betydelsen- mm. av det där fysiska mötet mm. genom att säga- att jag tar del av det där via webbsändningen. Mm. Och så missar man den egentliga meningen. Ja. Och det där måste vara likartat även om man tänker studievis- mm. Du, du får möta studenter nu som under två års tid har klarat sig mer eller mindre genom att vara själva och sen så erbjuds möjligheten plötsligt att nu ska ni komma till skolan. Det som egentligen är de verkliga mänskliga mötena, utbildning kan ni få var som helst, ja. men mötena människor emellan, hur resonerar
1: du? Ja men så är det ju verkligen, jag håller helt med dig. Att, att det är det som är, det vet vi ju, att det är ju det som är det allra allra viktigaste, det är där vi också lär mest. Av varandra. Jag tycker att det har varit, precis som du beskriver, så har det varit lite svårt att komma tillbaka efter pandemin. Vi har drabbats lite av så här, social liksom, atrofi. brukar jag säga muskelförtvinning. Vi har lite tappat våra sociala muskler, för det är ju förstås kompetenser som vi behöver underhålla hela tiden, precis som allting annat. Så att det är absolut så här. Det, det är, jag tycker att det är nu. Jag måste säga att jag tycker att det är en utmaning idag. Sen tror jag inte att alla möten behöver vara fysiska. Jag tror att man kan också träffas digitalt och få bra relationer. Det går ju. Men det kräver väldigt mycket. Och då kräver det verkligen att det är det som är fokus på att bygga relationerna och inte bara på innehållet. Men, äh, men det, är, det är en utmaning. Ja. Men förhoppnings jag vet inte, tar det, tar det över av annat att man träffar andra, det kan ju vara positivt också, jag vet inte. Vet ni det? Vad era företagare gör när de inte går fysiskt på mötena?
0: Nej, det är svårt att, att mäta och stämma av. Mm. Eh, men uppenbart är att man anser att behovet ser annorlunda ut. Mm. Tiden, möjligtvis att man resonerar att, att tiden har blivit ännu mer kostsam. Mm. Eh, när man plötsligt såg... Hur produktiv man kunde vara när man var isolerad. Och faktiskt tog bort många av ledarskapsdimensionerna och elementen. Absolut. Och kanske vilket kommer bli mer tydligt inom några år. Kan utvärdera och se hur slog det här mot kreativitet. Ja. Mot nytänkande, skapande Precis. av nya typer av problemlösning. Som sen kunde bygga framtiden. För det är min upplevelse att... Vi har blivit mycket mer produktiva ja. när vi arbetar på det här sättet. För vi blir inte störda. Men tänk att få vara vd över en organisation med över hundra stycken anställda. Och inte ens behöva träffa. Utan ja. kunna sitta ja. hemma. Ja. Kunna ja. skicka ut rapporter, ja. uppgifter, snabba det digitala det möten. Men vad händer? Mm. Hur skapas kultur i det mm. där? Hur skapas det där rättssnöret? Hur skapas mm. det där tänkandet som gör att vi tillsammans mm. angriper ett problem från flera olika vinklar? Mm. Om vi inte har de naturliga mötesplatserna. Det... Precis. Ja,
1: men, och det blir så väldigt eh, planerat
0: också på något sätt. Och det uppstår ju ofta
1: saker i lite mer oväntade mm. möten. Och de försvinner ju om vi inte träffas fysiskt tänker jag. Men kan det, det kan inte vara så att man gör andra saker istället för att träffa. Att man tar till sig kunskap på ett plan och ett annat plan så kanske man är ännu mer engagerade i fotbollsföreningen mm. eller vad det månda vara. Det kan nu det behöver, nu är jag är optimistisk igen. Men det behöver inte bara vara negativt. Det skulle kunna tänka sig att vi faktiskt också hittar andra och det kan ge jättemycket. Men det är svårt i organisationer. Mm. Jag måste jag det. Jag skulle vara må, många tvingar väl ändå lite börjar ju tvinga lite tillbaka medarbetarna eller?
0: Det är ju den starkaste trenden nu. Den går ju inte i i den tidigare pandemiriktningen. Utan när stora företagsledare- som oomtvistat får stämpla som framgångsrika- går ut med ganska hård för retorik. Och jag tänker Elon Musk, hans ja. utspel- som jag Precis. tror formar ändå- rätt många andra ja. företagsledares syn och kanske också mod- kring vad jag borde göra. Mm. Rätt eller fel? Ja. Men, men helt uppenbart är att det är en ny tid. Jag tror att en del- av den tiden som man inte- lägger på resandet för det ska också säga har förändrats mötena som var under en dag där man flög in flög ut mm. de har minskat väsentligt men jag tror att, att familjen har fått mer tid mm. Mm. och det där är ofta någonting som jag får höra från inte minst äldre företagare i slutet av sin karriär jag brukar alltid i företagsbesök ställa frågan om du får se tillbaka på din företagkarriär och göra någonting annorlunda vad skulle det då vara? Mm. Och då tänker man att det borde vara någonting relaterat till verksamheten. Nej, alltid det är familjen. Ja. Så här, om jag hade vetat hur det här skulle gestalta sig så skulle jag lägga mer tid mm. på mina barn. Mm. Nu försöker jag göra det, kommer ofta kommentaren, med mina barnbarn. Just det, just det. Eh, och Då kommer man in där ja. som, som det där störande elementet och, och kanske ska ta igen den där... Ja pappa eller mamma rollen som man mm. inte spelade under, ja. under åren Nej
1: men den är ju, den är ju absolut och den, det är ju många som vittnar om att det faktiskt blir blivit bättre i familjelivet på det sättet nu när man inte behöver vara på jobbet fyra eller fem dagar i veckan men jag tänker att återigen jag slår ett litet slag mm. då för de tunna banden även utanför familjen familjen i är alla ära verkligen jättehärligt men också alltså det finns så mycket vi, pratar, vi brukar prata om socialt kapital här och då pratar vi om både det som är det bindande sociala kapitalet som är de här tjocka banden som vi har till våra nära som är jätteviktigt. Men vi vet att ska vi bygga motståndskraftiga organisationer och samhällen, då måste vi också ha det som kallas för bryggande socialt kapital. Det vill säga byggband mellan olika grupper. Så att det är liksom inte glömma de tunna banden. Eh, hitta liksom sätt också vidga perspektiven utanför familjen kan ha olika perspektiv och man kan träna på att bråka bra en massa olika saker Men vi behöver också komma lite utanför tror jag inte minst för Sveriges skull jag är ju väldigt jag, kan säga att jag är ju väldigt fixerad vid frågor som hur bygger vi ett starkt samhälle på sikt och jag är jätteorad när jag ser demoskopsundersökningar där inget område har utvecklats sämre än upplevelsen av sammanhållningen i samhället det tycker jag är jätteallvarligt jag tycker det är jätteallvarligt att områden ser så olika ut att förutsättningar blir så olika där, där vill jag liksom ja, det är mitt, min största oro och det är där jag verkligen slår slag för bubbelhoppandet ut ur bubblorna
0: och ska man hitta ett ord där så kanske handlar det om just tillitna kunna bygga tillit Kräver att man kan inte ha många perspektiv för att på så sätt få en högre både respekt och acceptans för oliktänkande. Men om vi ska konkretisera och tänka nu att vi har lyssnare som har suttit och först känt att det var lite flumigt när oh. Emma och G inte pratade. Men, men det ligger ändå någonting i det. Jag kan fatta om jag börjar tänka business att det är bra mm. att kunna sätta sig in i många olika perspektiv. Så jag skulle nog vara redo att testa. Mm. Om vi tar den här småföretagaren nu, om vi får vara administratörer för den här utmaningen, mm. hur ska vi formulera utmaningen till lyssnaren?
1: Har småföretagaren anställda?
0: I vissa fall, i de flesta fall inte.
1: Nej.
0: Eh, I de flesta fall så är, ju, är det en soloföretagare. En soloföretagare, mm.
1: Mm. du sitter där. Ensam nu och lyssnar. Ja, sen bra. är man
0: ju alltid i någon typ av kontext. Mm. Det är nästan ingen som mm. sitter isolerat, mm. ensam. Utan det finns ju alltid stora nätverk. när ja. nätverksekonomin har utvecklats ja. väldigt. Och även i det fysiska rummet ja. som inte fanns tidigare. Ja. Ja. Men vilka, vilka utmaningar ger vi?
1: Ja, men ska vi? Vi börjar lite enkelt ändå mm. tycker jag. Vi, tycker vi börjar i det här nätverket som du beskriver. Är inte det en bra...
0: Vi kan börja i företagarna, de är medlemmar i företagarna. <laughs> så de har Vi har en organisation. Sex, 60 000 andra företag, de har 1 900 träffar att gå på. Aa. Spelar det här någon roll? Det är det, inte det är
1: Men vad, gör ni? Nu blir jag så vad mm. gör ni på de där träffarna då? Mm. För att jag, jag, sitter på, jag går på massa så här samverkansträffar och bla. bla, bla och disciplinära forskningsprojekt och samverkan, akademinäringsliv och hej och och det skapas ju liksom, det ger så otroligt lite fokus på, ja men vänta hur gör vi faktiskt, Va? hur möts vi, hur samtalar vi, utan man går direkt ofta på kunskap och innehåll. Mm. Och glömmer formerna, så att, låt oss börja med en av era, nu har, en träff som mm. är på väg här, företagarna, här kommer man, man kommer åkandes dit eller man kommer vara med digitalt.
0: Och de flesta är ju, är ju inte digitalt sända utan överväldigande över majoriteten av aktiviteterna är ju i fysisk form. Mm. En frukostträff är rätt vanligt. Då är det från 07.30 serveras det frukost mm. och så är en halvtimme bara mingel. Mm. Och det kan man ju nyttja väldigt olika. Om mm. eh, man kan komma dit med någon man känner och man kan också välja att komma dit ensam och agera Just helt det. annorlunda. Sen kommer det någon typ av kunskapsinnehåll, någon leverans mellan 8. 8.45 och därefter så är det någon allmän frågestund kanske fram till 9 och sen brukar det finnas möjlighet att hänga kvar kanske en halvtimme eh, men hälften är så stressade som mm. försvinner nästan mm. innan mm. det har hunnit avslutat mm. och ungefär så ser det ut på en lunchträff om man tittar på afterworks så är det ofta lite friare former, mycket mindre innehåll av kunskapsinslag, en, en högre mängd av dryck som kan skapa berusning. Mm. Och sen har vi de här näringslivsdagarna som en typisk mm. andra aktivitet, mm. där det är någon typ av dagsprogram fyllt av mängder av inspiration och kunskap. Mellan det, pauser, möjligheter att sitta ner mm. tillsammans med olika mm. och sen är det ofta en gala på kvällen mm. där man blir placerad. Mm. Och inte just det. kan välja ja, just det. men det är sitta.
1: väl Och hur upplevs det?
0: Nej, men det brukar vara väldigt populärt. Ja. Och framförallt i målgruppen företagare som ofta får känna sig rätt ensamma i sin roll. Precis. För du är ensam att vara ansvarig för verksamheten Och då får sitta tillsammans med andra inom helt andra branscher. Ja,
1: underbart.
0: Och, och det här blir ju din jättebra. chans att kunna slappna av. När du själv bjuder in till företagsfest. Du har ju ögonen på det. Det är du som är ansvarig. Ja. Du kan inte slappna av riktigt.
1: Mm. Ja, men så det låter ju som mm. jättebra.
0: Att och, också,
1: det blir, och det är en enorm styrka- att olika branscher möts. Och att man liksom kan lära varandra- fast man är företagare. Så att verkligen jobba med den där- kanske hop, koppla ihop. Och då tänker jag- första utmaningen blir ju på nästa träff- ni ska ha mm. nu. Alltså då ska man ju prata med tre personer- man inte har pratat med tidigare.
0: Bara bestämma sig innan. Ja, sätta en
1: intention. Mm. Man, det tycker jag är nummer ett. Alltså, när man går på så här- sätta en intention. Jag ska prata med tre personer- jag aldrig har pratat med- och som arrangör kan man ju verkligen vara noga med att så här, ingen hamnar utanför. Mm. Man kan ju arrangera lite så här möten. Sen tycker jag att det ska vara relevanta saker. Det, blir ju, ja, det kan ju vara bra med någon inledande fråga som är väldigt så här, enkel. Men sen så tycker jag också lite relevanta saker och utbyten på olika sätt över tid eller... Har ni provat så här, också faktiskt vara någon som tycker olika i någon fråga, det är väl en så här tydlig mm. grej, som man kunde koppla samman två olika för. Men den ena tycker att jag vet, hemarbetar jättebra, den andra tycker inte det. Så här. Men vad spännande att byta perspektiv då. Då kan man ju koppla ihop dem sätta sig och att de får sitta och diskutera. Alltså. Och lite lekfullt, men parallellt liksom träna upp de här förmågorna. Eh, bara, ja. Jag tänker också på den här middagen där man sitter. Det är jättekul tycker jag, liksom att gå på en middag så här, förutsatt att du inte hamnar bredvid en monologmänniska. Mm. Så där har vi också lite så här ansvar allihopa. Så här. Vi, återigen, nu har inte jag varit så bra på att fråga dig idag men annars så alltså, försöka balansera lite mellan fråga, lyssna, dela själv. Därför har man både eget ansvar men också faktiskt kunna säga till någon om det är någon som bara är en monologmänniska. De är ju jättetråkiga på fest. Eh, så att där kan man ju träna också på kunskapen och liksom vässa de här samtalsförmågorna. Och hitta olika sätt att föra ihop perspektiv. Sätta intentionen. Tre nya. Eh, sätta intentionen. Balansera mellan fråga, lyssna, dela när jag sitter på middagen där. Mm. Eh, vad ska vi ta på mer? Sen tycker jag just, jag blir ju så sugen. Jag vet inte om du har läst, David Lodge till exempel skrev en bok som heter Snyggt jobbat på svenska. Nice mm. work. Ah, underbart. Där satte de ihop så här företagsledare och en humanist på universitetet. Så får de skugga varandra. Jag vet inte hur mycket sådana saker ni har, men jag tänker era företagare i olika branscher. Mm. Där kan man ju göra någon liten enkel sån, kanske para ihop övning. Om, för de som vill, det kan vara lite frivilligt, får jag överlägga till er om jag just har slagit ett slag för tvången. Eh, jag tänker också så här: Företagare, det är ju en vik så viktig verksamhet i samhället också. Att eh, det är också bra att för folk som inte är företagare och berättar om företagare. Det kanske alla gör, men det är också spännande tycker jag. Det här skulle man kunna också, inte bara andra företagare utan faktiskt också icke-företagare. Det tror jag är större förståelse för företagande. Det håller ju du på med, Opinionsmiljö, men jag tror varenda medlem egentligen.
0: Jo, ofta så är min bedömning att man befinner sig ganska långt borta från motsatsen. Det vill säga, låt oss säga en familj där företagandet har varit helt frånvarande. Men ja. man har varit framgångsrik inom familjen i generationer, inom offentlig förvaltning- ja. De två världarna är helt olika. Ja. Och, och vad man anser vara viktigt, mm. hur man värdesätter saker. Eh, och de möts väldigt sällan. Ja. Det, det där blir väldigt tydligt inom ett fält. Och det är ju när vi inom ramen för inkubatorer. Som ofta är som drivhus inom ramen för akademisk verksamhet. Ska förlösa företagande. Och vi har väldigt svårt att få traditionella företagare som har blivit framgångsrika på sitt företagande men inte har en akademisk bakgrund att se värdet i att komma in mm. eller ens att känna sig bekväma med att komma in i de akademiska miljöerna som ofta inkubatorerna är kopplade till. Mm. Mm. Och, och på motsvarande sätt lite utmanande tänker jag även om jag har, har mer av det entreprenöriella perspektivet än det akademiska för akademin att titta på de här företagarna mm. som aldrig varit i närheten av den här världen mm. och där man ofta kanske då ser upp till dem på ett annat sätt, precis som att de ser upp ja. på de akademiska absolut. och tänker att det där hade jag aldrig grejat. Och herregud, absolut. de har klarat att bygga sin egen försörjning, ja. jag har haft min trygga, jag, jag har min tenure Track här och ja. lyckades få ja. en livstidskontrakt och jag är så ja. glad över det. Vi behöver de här mötena Verkligen. emellan.
1: Men det är jätteviktigt. Och det vet vi väl också från mycket forskning. Att, att har man vuxit upp i en familj där företagarna var- så är det ju mycket större chans att man själv också mm. går in i företagarna. Och att det öppnar upp... Eh, jag brukar tänka så här... Min son till exempel, hans pappa är ju för företagare Och företagare ju alltid... Liksom, han har ju typ aldrig varit anstalt. Jo, eh, oh, kanske någon gång när han var ung. Men väldigt länge sedan... Eh, och jag är så tacksam över att min son fick växa upp med en pappa som är företagare. För att jag tror, nu är inte han själv företagare, men jag tror att det han gör, han bär med sig ett annat perspektiv. Och det har han verkligen sin pappa att tacka för. Därför att det har varit, det, det blir som en, det hela entreprenöriella ligger ju också i, även när man är anställd i en organisation. Att ha med det perspektivet, så att jag... Nu blir jag så här exalterad mm. och tänker, det här känns ju som en så otroligt viktig uppgift. och Att människor som kanske inte har företagande i sin familj verkligen får möta företagande. Och nu blir jag ännu mer, tänker jag så här, också, jag är ju jättefixerad vid eh, att ah, vi behöver ha in alla på arbetsmarknaden och att vi behöver liksom hitta bra sysselsättning och verkligen ta tillvara liksom de krafter som finns. Nu kommer jag säkert att du får massa arga mejl men jag tycker ju att invandring är en otroligt positiv kraft för Sverige. Och jag ser mina studenter som är fantastiska som ofta kommer från utländsk bakgrund, ambitiösa, duktiga de har inte kontakterna så de måste satsa allt på att försöka ta sig fram och de är många jätteduktiga. Och så tänker jag där, och där tänker jag ofta så här, åh, där behöver vi också företagare, förebilder med. Kan vi hitta mer? Där finns ju mm. enda medlemsorganisation här tror jag skulle kunna bidra också på så sätt till att skapa ett positivt Sverige, ett starkare Sverige genom att bidra. Ja, men företagande är också en möjlighet.
0: Ja, och, och, och där genomförde vi flera projekt under de senaste åren. Där företagare har fått träffa en person som har anlänt de senaste åren. För att bara sätta sig ner och egentligen äta en middag eller ta en fika. Och jag har fått flera vittnesmål om att där så föddes det ett band de emellan. Och i ett av fallen så har jag till och med hört om att det här blev en framgångsrik ny exportmarknad. För personen Just hade ju naturligtvis det. en ingång i en annan oh. plats av världen. Och sa att den där produkten som du gör. Den saknar vi på vår marknad. Ja. Det finns ingen etablerad aktör. Behovet föreligger. Låt mig få testa. Ah. Och från distans med sitt gamla kontaktnät så lyckas man etablera en helt ny säljkanal ah, på en marknad man aldrig någonsin hade tänkt på.
1: Mm. Och, det, och, och det
0: var en person som då inte uppbar något arbete. Hade ingen ja. anställning. Ja. Eh, och det uppstod när det knöts ett band och en ökad förståelse. Visst, och där man plötsligt började se också affärer i det. Och
1: det, nu beskriver du vad bubbelhoppar handlar mm. om. Det är ju det här. Precis det här. Och speciellt ur ett företagperspektiv då. Då uppstår också de möjligheterna.
0: Mm. Och samma sak med de kreativa delarna. Titta på det som idag skapar intäkterna i din verksamhet. Hur uppstod idéerna kring det? Det är väldigt få företag som har suttit och skissat på en problemlösning. Och sagt att det är det här vi ska ta till marknaden. Och så gör man det under de kommande tio åren. Och så tjänar man pengar på det och har försörjning åt sig själv och alla anställda. Eh, utan de flesta idéer blir ju helt annorlunda på grund av alla människor som är inblandade i den här processen och börjar omforma. Och det är väldigt sällan som jag ser en affärsplan för ett företag och kan känna igen det bara fem år senare. För mm. så mycket har hänt.
1: Visst, visst, visst. Bubbelhoppa. Ja,
0: mm. perspektiv. Men nu har vi gett utmaningar till, till våra lyssnare. Ska, är det
1: några fler eller? Ska vi, var vi tillräckligt konkreta? Jag, jag vill inte vara flummig så här. Jag Nej
0: men jag tycker att vara konkret och mm. jag tycker att vi har gett bra exempel eftersom de flesta som lyssnar är också medlemmar som ni har access till ett fantastiskt forum att börja i. Men glöm inte att alla där bär ju en och samma erfarenhet av att vara företagare. Mm. Och det är klart att det är en väldigt stor skillnad på den som är operasångerska versus den som är hårsångerska. Eh, Jobba som hårfrisör eller mm. vidare till industri mm. eller över till handel eller konsult. Mm. Väldigt olika. Men ni bär alla en gemensam erfarenhet av att försörja er själva, skapa er eget och jobb. Det
1: är ju fantastiskt för det är just det, det, brukar vi prata om. Det är grundläggande att ha någonting som är förenar. Här är det ju verkligen företagandet mm. bland alla medlemmarna.
0: Men, men och där och där sen är det olikheterna
1: med... och så ta vara på de olikheterna.
0: Ja, och, och där tänker jag som ett, ett sånt där kanske sånt avslutande tips och så får du referera det. Jag försöker ju alltid i möten där vi åstadkomma någon typ av förändring där vi förs närmare varandra. Leta efter vilken är vår minsta gemensamma ja. nämnare. Och idag så är det mycket lättare att göra den analysen. Nu ska jag avslöja ett av mina där, favorithemliga tips. Och det är att gå in och söka på Spotify- efter personens namn, om de har ett lite ovanligare namn, vilket gör att du plötsligt då kan se om personen har öppna spelistor, ofta utan att veta om det. För det är default -läget. Och Då skulle jag kunna gå in och titta på Emma Stenströms spellistor. Och jag ser dem i rankingordning så var det i alla fall tidigare. Där jag kan jag se vilken är det du spelar mest. Och sen lyssna igenom den musiken och försöka hitta olika typer av musik eller artister. Där det svarar uppåt mig. Mm. Men att hitta någonting nytt. Sen när vi ska ha, ta det mötet. Om jag råkar vara på hemmaplan. Se till att ha en högtalare på plats. Se till att spela den musiken som gärna får vara lite udda. Och det är klart att om, någon, om jag skulle komma in på ett möte. Mm. Och sen är det någon som sitter och lyssnar på Inge Bremnes. Mm. En liten norsk sing-songwriter som ingen har någon aning om vem det är i, i Sverige. Jag skulle bli närmast chockad. Ja, Men var reaktionerna brukar ofta vara ganska positiva. Ja, och, och. Älskar jag inte. Det är ju ja.
1: fantastiskt. Alltså. Är inte jag gör det alltid det. så. Jag kör även du på era träffar. För jag gör alltid det med studenterna. Det första vi gör är att skapa en gemensam Spotify-lista. och Där vi får lägga in musik vi gillar. Och så har vi det som introduktion. För det är ju så starkt. Mm. Musik är så starkt. Hur är det på företagare träffarna ni har? Det, Vad är musik för roll där?
0: Mm, jag skulle säga att det är alldeles för lite. Mm. Eh, och sen ska man ha respekt för att det är ju 250 lokalföreningar som alla leds av en lokal styrelse. Mm. Så väldigt mycket hänger på de enskilda individerna som mm. utöver sitt eget företagande har valt att ideellt engagera sig för att skapa mötesplatser. Mm. Men det gör att det är inte är några fullfjädrade eventbyråer som kan mm. tänka alla upplevelseperspektiv alla mm. gånger. Men däremot så är det en väldigt bra Både kravställare och utförare för de själva målgruppen. Och jag brukar alltid säga till de som är förtroendevalda att när du ska arrangera en träff, tänk på dig själv. Var egoist. Gör precis det du hade velat ha. För jag vet att nästan alla andra är precis som du. Och de kommer vilja ha samma sak. Så utgå ifrån din egen egoistiska inställning i utförandet av träffen. Gör din drömaktivitet. Ja.
1: Det är väl jättebra. Så alltså det behöver ju inte vara musiken. Men musiken är ju en tydlig sånt sätt som kan förena. Men det kan ju vara något helt annat också. Absolut. Det kan vara fotbollen. Det kan vara precis vad som här hitta någonting så här. Det är också den här. Minsta gemensamma nämnare. Likheterna. Förenande.
0: Titta på. När du träffar en människa. Titta på Facebook. Vad personen ja. har gått in och gillat för sidor. Ja. Det tänker man väl sällan på. Jutta. Att man lämnar spår. Ja. Men ganska lätt så går det att kartlägga så här. Jaha, var det här en fotbollsintresserad person? Ja, vilket lag håller personen på? Jaha, sportfiske verkar vara intresserad av. Och så kan jag gå vidare och titta på vilka filmer mm. har de rankat som sina favoritfilmer. Följer någon artists ja. sida?
1: Mm. Och kan det inte också vara så, så här... Jag kan ingenting om sportfiske. Vad spännande mm. det ska bli att få lära mig lite mer om sportfiske. Ja,
0: och vet att man ska börja ställa frågor ja, där. Bara som en öppning för att kunna få det där bandet som gör att man sen kan gå vidare med en högre grad av acceptans. Ja, men också för att lära sig något mm.
1: nytt. Och så här, jag, vet, jag älskar så här att förstå andras praktiker. Mm. Och då har man ju det gemensamma i företagandet här. Men också tänka att få yrkespraktiker, den här tysta kunskapen som vi faktiskt aldrig når någon annanstans än som vi liksom, kan vi börja artikulera den Vad otroligt vilka världar som öppnar upp sig. Så att det är också vara nyfiken på det man inte kan tänker
0: jag. Jag tycker att vi har varit konkreta nu. Så gå ut och bubbelhoppa din sista läxa får jag säga eftersom jag sitter här med fröken. Det blir att läsa boken Bubbelhoppa och inspireras av det 2000 andra människor har fått göra för att skapa den här boken. Förhoppningsvis så kan det ge dig nya perspektiv. Jag vill tacka dig Emma Stenström för att du tog dig tid och kom till Företagarpodden och delade med dig av dina perspektiv. Tack så mycket
1: och lycka till!
0: Och jag ska säga att klippningen av den här podden, den är som vanligt gjord av Petra Tjo och underlaget är skapat av David Hagen. Vi hörs igen nästa vecka till dess. Ha det så bra!